0: Welkom bij de podcast van Karin Verheijen. Je vindt hier gedachten, gesprekken en inzichten rond rouw en verlies, maar ook over het leven erna. Want het is altijd een lieve
1: naar verlies. Dag lieve luisteraar. Ondertussen is uh, de winter in het land geslagen en we kijken uit over een wit landschap. En het voelt heel mooi en rustig aan. En ik was aan het denken... Uh, over ouders, hoe belangrijk de rol is van ouders in je leven. Niet alleen als kind, maar zeker ook als puber, als tiener en jongvolwassenen. Want als je begint aan je leven, is zo de steun van je ouders dat kan echt goed doen en dat gaat over kleine dingen denk ik, maar ook over grote raadgevingen. Dus ik vroeg mij af, hoe moet het nu zijn om als jongvolwassene uh, een van je ouders te verliezen? En daarom heb ik vandaag Sylvie uitgenodigd, omdat ik weet dat zij zoiets heeft meegemaakt. En ik laat haar graag nu aan het woord om te vertellen wat er precies in haar leven gebeurd is. Dag Sylvie en welkom. Hallo, dankjewel. Ja, vertel eens, wat uh, is er met jou gebeurd als
0: volwassene? Uh, op 20-jarige leeftijd ben ik mijn uh, papa verloren, heel onverwacht eigenlijk. Uh, 2 januari 2008, dus dat is al wel een uh, tijdje geleden. Um, de eerste januari zaten wij nog gezellig te feesten zoals uh, elk jaar eigenlijk werd ingezet bij de grootouders. Uh, en er werd altijd bij ons heel veel over doodgaan gesproken wel. Um, ging er altijd over van ja en als ik doodga dan dit en dat en, en ja ook over over trouwen en toekomstplannen en zo want dat is ja wat je doet als je als je jong bent en uh, mm -hmm. mijn papa die ja die was altijd bezig over het trouwfeest dat wel ging komen ooit en kinderen um, maar dat heeft hij jammer genoeg ja nooit geweten want 2 januari zat ik te studeren uh, heel toevallig over hart- en vaatziekten die een dag. En mijn papa is gestorven aan een aneurysma dat dat uh, ja, gescheurd is, zeg maar. Wacht, misschien voor de leek onder ons, wat, uh, wat is dat? dat is eigenlijk de hoofdslagader die dat uh, gescheurd oh, ja. is. Daar ja. had hij een, ja, een verdikking op, waardoor dat hij zwakker was. En op een gegeven moment zou dat klappen, gelijk als een ballonnetje eigenlijk. Ja. Dus
1: jij zat te studeren en, ja. en toen?
0: ja. Uh, S'avonds zouden wij eigenlijk naar het pasgeboren neefje gaan kijken, van mijn vriend, ondertussen man. Maar eigenlijk, juist op het punt dat wij op vertrekken stonden, kreeg mijn vriend telefoon van ja, je moet nu naar huis komen, want er is iets met de papa van Sylvie. Meer uitleg kregen wij niet. Maar ja, wij woonden in, al ja, mijn, mijn ouders woonden in Essen en ik zat toen met mijn vriend in Zwijndrecht, dus dat is toch dik drie kwartier rijden, dus die weg, dat, ja, dat duurde eigenlijk eeuwig. En ik kom uit, ja, de boerenbuiten zal ik zeggen, waar dat iedereen altijd langs de achterdeur komt. Maar mede dat wij in onze straat rijden en ons huis naderen, zie ik zo iedereen uh, in de auto... Zie ik iedereen, alle auto's eigenlijk geparkeerd staan, uh, willen wel langs het achterpoortje binnen gaan, maar dat achterpoortje was vast. Mm -hmm. Wij geraakten daar niet binnen. Achteraf bleek dat eigenlijk helemaal niet op slot te zitten, maar... Wij kregen dat niet open, dus ja, moesten ook langs de voordeur en mijn mama die open en ja, ik zag die haar gezicht en ik wist eigenlijk al genoeg. Ja. Uh, mijn papa was ineengezakt en ze hadden die nog op de zetel gelegd en daar lag die. En ik ben dan eigenlijk, ja, op mijn knieën gezakt, mijn hoofd op zijn borst gelegd en gingen weenen. Uh, hij was op slag. Domd eigenlijk. Dus totaal onverwacht. Ja, ja. Die uh, had eigenlijk juist drie maanden vakantie gehad en uh, hij was die een dag terug beginnen werken en hij zou ook aan de par-time beginnen. Uh, hij had heel zijn leven fulltime, full continu ook gewerkt. Uh, hij is thuis gekomen, hij is naar het toilet gegaan, hij heeft zijn soep opgegeten en dan is hij eigenlijk echt letterlijk tussen de soep en de pataten ineengezakt. Ja. Mijn mama die heeft nog gezegd van ja, als je het niet lekker vindt, je moet je je kop in de maar eigenlijk was hij dus ja, gestorven. Dat is, uh, wat er gebeurd is. Ja. Zeg, en
1: uh, zijn er broers of zussen, of was jij alleen? Ik ben enig kind. Ja. ja. Als dat zo snel gaat, hè. Uh, vertel eens hoe dat, dat dan verder ging die dag. Want ik kan mij voorstellen dat je eigenlijk uh, zo onvoorbereid... niet goed weet wat dat je allemaal
0: moet doen, zeggen... Nee, klopt. Um, de begrafenisondernemer die had speciaal gewacht dat ik hem eigenlijk gezien had. Ik studeerde op dat moment ook voor verpleegkundigen um, En ik had zoiets van, ja, ik moet, die, ik moet die mee gaan wassen. Ik moet die mee afleggen. Want dat is, ja, dat is wat ik moet doen. Want hij was altijd zo trots dat ik verpleegkundige was. En ik had zoiets van, weet dat wordt mijn job. Dus ik ben dat gewoon verschuldigd aan hem. Dacht je dat toen, op het moment ja, dat je ja. bij hem zat? Ja. Straks. Ja. En heb je dat ook gedaan? Ja, ik heb dat gedaan. Ik ben er wel heel blij voor. Um, want eigenlijk, ervoor overlijdens in onze familie, hadden wij nog niet echt gehad. Toch niet dat ik bewust weet. Ja, als kind, grootouders wel, maar voor de rest eigenlijk niemand. Dus dat was ook zo allemaal ja, nieuw, zal ik zeggen. Ik had dat nog nooit niet meegemaakt. Ja, en dan begint zo heel de ramtamtam van... Ja, begrafenis regelen, brieven schrijven, die dingen allemaal. En de eerste week daarna, ik kan me dat niet meer zo goed herinneren, want dat is precies of je ja, na verloop van tijd mm -hmm. ja, of je verdriet, of je, je uit bescherming of zo. Maar er was heel veel volk, er waren mensen die dat voor ons kwamen koken. Um, er was dan ook jeugd vanuit de familie die bij ons kwam en we zaten aan spelletjes te spelen. Dus eigenlijk waren dat wel gek genoeg, ook heel gezellige dagen. Er was heel veel verbinding. Um, en dan is die begrafenis voorbij, en ja, dan stopt dat zo'n beetje, dan wordt dat zo minder en minder, dat dat, ja, stopt. Mm -hmm. Ik hoor je het woord
1: verbinding gebruiken. Was dat op dat moment dan uh,
0: de grootste troost die dat was? Op dat moment wel, ja. De mensen, ja, dat je toch mensen rond je hebt dat je niet alleen bent. Mm -hmm. Um, want ja, we komen ook wel een beetje uit een familie die dat altijd zo zegt van ja, oké, okay, en nu ga ik het voort. Mijn mama bijvoorbeeld, die begon een week nadien die zijn kleerkast al op te ruimen. Die het echt zoiets van ja, oké, okay, we moeten nu verder. Maar ik wou liever een beetje stil blijven staan. Maar eigenlijk, ja, op dat moment, je wordt gewoon meegezogen door de rest. Ik zat ook midden in mijn examens dan natuurlijk, want ik zat op de hogeschool. Dus er was gewoon wel heel veel afleiding. Op een moment dat ik eigenlijk wel liever had stilgestaan achteraf gezien.
1: Achteraf gezien, maar op dat moment. Want ik heb geleerd in mijn opleiding dat afleiding eigenlijk wel mag en kan. Mm -hmm. um, want je zegt, ik heb achteraf gedacht van, ik had er op dat moment meer willen bij stilstaan. Waarom denk je daar achteraf zo over?
0: Omdat er heel veel. ...stukken van mijn leven eigenlijk gepasseerd zijn zonder dat ik daar echt bij stil heb gestaan. Ik heb dan die verpleging afgerond en je weet wel, oh, eigenlijk had mijn papa bij die diploma uitreiking moeten zijn, maar... ...je hebt dat allemaal gedaan en beleefd, maar... ...als ik daar nu op terugkijk, weet ik er eigenlijk nog heel weinig van. Mm -hmm. Mm -hmm. Ik weet wel... Dat ik, toen dat ik voor twee examens in tweede zit heb moeten doen, omdat één examen op de dag van de begrafenis viel. Dus ja, dat moest ik niet meedoen, maar dan moet je dat uiteraard wel in tweede zit doen. En één praktijkexamen dat ik een nul ben gaan vragen, omdat je kon zo drie opdrachten trekken. En er kon, kon twee van de drie, kon ik, en eentje niet. En dan heb ik ook gewoon een nul aan die mensen gaan vragen. En die had ook heel veel respect daarvoor. Hij werd mij toen ook wel deugd gedaan. Die zei, ik ben er zeker van als je in augustus terugkomt dat je dat tot een goed einde gaat brengen. En ik vind het knap dat je hier staat dat herinner ik mij wel, maar voor de rest mm -hmm. ben ik eigenlijk gewoon op automatische piloot heb ik die opleiding afgemaakt, zal ik zeggen. Ja. Heb je dan het gevoel
1: gehad dat je een fatsoenlijk afscheid hebt kunnen nemen van je papa?
0: Dat vind ik een moeilijke vraag.
1: Mm -hmm.
0: Is ook een moeilijke <laughs> vraag. <laughs> um, het is Denk ik heel belangrijk dat je ja, bepaalde rituelen wel kunt volgen, eigenlijk de begrafenis en mm -hmm. daar is het bij ons al een stukje misgegaan. Ik had een heel een tekst geschreven voor op zijn begrafenis voor te laten lezen, ik kon dat zelf niet. En die mens dat dat heeft voorgelezen, die heeft dat echt helemaal verprutst en mijn woorden echt ja, tot niks gemaakt eigenlijk. Dat die stotterde, die hakkelde, die kon woorden niet uitspreken. Dus ik denk dat eigenlijk, als ik daar nu aan terugdenk, dan ben ik nog altijd een beetje boos. Mm -hmm. Terwijl dat zo'n begrafenis, dat moet eigenlijk juist een afscheidsritueel zijn. Maar voor mij voelde dat toen meer alsof, ja we gaan maar gewoon verder, echt afscheid was dat niet. Je gaat gewoon door met je leven. We gaan maar gewoon vooruit. Hoe sneller, hoe beter. Wie gaf je dat gevoel? Vooral mijn mama zelf. Ja. Natuurlijk voor haar was dat ook heel moeilijk, maar... Zij we echt vooruit? Zou je niet bij de pakken blijven neerzitten, zal ik zeggen, maar ik had het gevoel dat ik niet kon volgen. Ja. Zeg, dat verschil
1: tussen, tussen jou en je mama, wat, wat het rouwproces uh, betreft, is dat een verschil in karakter? Of heeft dat ook te maken met, met leeftijd, denk je?
0: Ik denk een stuk met leeftijd. Um, we hebben daar heel wat jaren later eigenlijk ook maar pas echt over kunnen praten. Dan spreek ik echt van zeven, acht jaar nadat mijn papa gestorven is. En ja, zij had al vrij snel eigenlijk een nieuwe man in haar leven en ik had het daar heel moeilijk mee. Dus ik ben vrij snel bij mijn vriend ingetrokken. Ja, zij is toch al bijna op die leeftijd, dus ja, dat dat dan een beetje vroeger is, dat is dan de omstandigheden. En zij heeft toen ook gezegd van ja, ik was niet alleen uw papa verloren, maar ik ben toen eigenlijk ook mijn dochter kwijtgeraakt, want die was ook gelijk de huis uit. Dus nu kan ik dat wel beter plaatsen dan toen. Maar toen had ik zoiets van ja, maar jij hebt nu iemand nieuw en jij wil terug in een gezin heel maken dat er eigenlijk niet meer is. En ja, dat wekte wel zo'n beetje, ja, rebellie wil ik het niet noemen, maar weerstand, mm -hmm. weerstand op. Mm -hmm.
1: Dus jullie zaten allebei
0: te worstelen
1: met je verdriet, maar raakten elkaar niet echt uh, op, op hetzelfde niveau. Dus, nee, nee. nee. Wat fijn dat je er een later wel, dat je dat hebt kunnen rechtzetten, hè? Ja, ja,
0: inderdaad. Maar nu wordt er ook wel over mijn papa gesproken. En al die jaren ervoor, ja, werd hij eigenlijk letterlijk een beetje doodgezwegen. Is dat echt? Er werd heel weinig over gesproken, zo herinneringen ophalen of zo. Dat gebeurde eigenlijk niet. En deed je dat dan zelf ook niet? Ja, bij mezelf Maar op dat moment wil je erover praten. Je wilt dat hij, ja, dat die niet weg is. Mm -hmm. En als er niet over gesproken wordt, dan lijkt dat wel alsof hij er, ja, er echt... Je weet dat hij er niet meer is, maar dat hij nooit bestaan heeft, precies.
1: Ja, dat klopt. Iemand is pas dood, zeggen ze, als, ge, als er niet meer over gesproken wordt. Hè? Dus in die zin herken ik dat wel. Ja. Zeg, Dus je stond eigenlijk uh, aan het begin van je leven, een moment, denk ik, waar heel veel jonge mensen van genieten... Um, samenwonen met, uh, met de vriend, uh, misschien een huisje inrichten. Um, ja. Hoe was dat dan voor jou gezien in het licht dat je je papa toen niet had? Heb je hem daar, daar erg door gemist? Of,
0: uh? Ja toch wel, en nu soms nog. Um, hmm. Ik ben afgestudeerd in juni en wij hadden ons huis eigenlijk al getekend voor er in oktober in te trekken. Dus dat is echt, ja, ik ben afgestudeerd. Ik ben gaan samenwonen en een paar jaar later zijn er kinderen gekomen. Dus dat is allemaal vrij snel gegaan. En ik heb het daar heel moeilijk mee gehad dat hij dat nooit ja, heeft kunnen meemaken. En nu nog, hè, want we hebben twee kinderen nu. En soms steekt dat toch met momenten de kop op van... mijn man heeft zijn ouders nog wel alle twee. En je ziet die dan dingen doen met de kleinkinderen. En soms is dat toch wel moeilijk. Ja. Van, kijk, hij had dat ook zo graag willen beleven. En ik had hem dat ook graag ja, willen doen, beleven willen, willen zien. Ja. Zeg, vertel je je kinderen over hun opa? Ja, we hebben een hoekje op de kast gemaakt en dat is dan fokken van de kast, want ondertussen heeft mijn mama ja, haar een vriend, toenmalige vriend is ook helaas gestorven, dus het is ook zo wel een nee. beetje een opstapeling van verlies geweest, maar die heeft nu al ja, bijna tien jaar, denk ik, dat ze samen is met deze man, dus die, mijn kinderen kennen die ook als opa, daar, daar maak ik ook geen onderscheid in zal ik zeggen, nee. maar ken kennen wel mijn, ja, de jongste beseft het nog niet heel goed, maar de oudste al wel um, ja, en wij we zijn ook wel zo van, oh, als we veertjes vinden dan zijn dat tekenen van het hiernaal en zo en ze verzamelt dat dan ook wel en dan of als we naar de zee gaan schelpen, daar was hij zot op en ik ook, dan uh, neemt ze dat ook wel mee en dan legt ze dat ook wel bij het plekje op de kast Ja, dus ze kennen in die zin kennen ze hun opa, ook al ja. hebben ze hem niet
1: echt fysiek helemaal nee, gekend. Ja. Zegt Sylvie, zo'n verlies van je papa op die leeftijd, heeft je dat als, nu dat je zelf ouder bent van kinderen, heeft je dat gevormd als uh, ouder?
0: Heeft je dat anders in het leven doen staan wat dat betreft? Uh, een heel stuk wel. want... Ja, hij was natuurlijk juist part-time beginnen werken één dag, dus um, hij heeft niet echt kunnen genieten van zijn part-time, van zijn pensioen dat er aan zat te komen en ik heb dat wel heel hard. Um, ik werk om te leven, ik leef niet om te werken. Dat heeft wel al vaak op discussie gebotst als, ja, als jongvolwassenen, nu ook, 33 en gewerkt halftijds of gewerkt als zelfstandige, je eigen uren in. Um, ja, er zijn heel veel mensen die daar toch een mening over hebben. Maar ik heb zoiets van, ja, ik ga niet wachten, met genieten tot later. Want ja, later is u nooit beloofd. Mm -hmm. um, dat besef is dan gekomen ja. door je papa zo jong te verliezen. Ja, inderdaad. En dan ook wel maar een paar jaar daarna. Hè, want eerst heb ik, ja, ik ben er wel een beetje in blijven hangen, zal ik zeggen, in dat verdriet. En ja, ze weten dan nooit goed of dat dat rauw is of depressie, hè. Um, maar later heb ik daar wel gedacht van, ja kijk, dat is dan ook een les voor mij geweest. Wat, wat kan ik er, eruit leren uit dat, dat verlies van mijn papa, wat dat hem overkomen is? Wat kan ik er dan nu uithalen? En dat is toch wel vooral dat je nu moet genieten en niet dingen moet gaan uitstellen. Wat mm -hmm. maakt dat ik soms misschien ook wel impulsiever ben in dingen doen. Als we goesting hebben om iets te doen of om eens naartoe te rijden. Hij was zo'n hele planner van, ja, en, oh, en als er film is, en dan dit, 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 en ik heb dat niet, dan denk ik van, kom, we zullen wel zien wat er dan op ons afkomt. Ja. Dus het, het heeft mij in die zin ook wel een beetje ja, losser gemaakt, zal ik zeggen. Ja, Gewoon. meer van het
1: leven bij, ja. bij de dingen nemen, omdat het snel gedaan kan, maar ja, was ja, was inderdaad. zo plot. Je hebt daarnet gezegd, ik ben wat in het verdriet blijven hangen. Um, en het ging uh, dan over een paar jaren verdriet hebben. Nu, ik verwonder mij daar altijd over dat de maatschappij, en dan bedoel ik eigenlijk de mensen mm -hmm. in de maatschappij, tegenwoordig zo snel verwachten dat iemand over zijn verlies heen is, gelijk ze dat noemen. Ja. Als je een jaar later, bij wijze van spreken, uh, nog emotioneel wordt, als iemand vraagt hoe gaat het nog met jou, mm -hmm. dan zijn de mensen al, al snel tegen elkaar, amai die is er precies nog niet goed over, of is ja. die daar nog altijd mee bezig? Um,
0: hoe ervaarde je dat zelf toen? Ja, ik behandelde mijn eigen toen eigenlijk ook zo, want ik vond ook dat ik er sneller over moest zijn. Maar toch, ja, bleven er obstakels op mijn pad komen zal ik zeggen, maar ik schoof dat dan ook altijd op het feit, ja maar ja, ik ben mijn papa verloren, dus daarom. Ja. Daarom lukt dat niet, daarom kan ik dat niet. Oh ja. dus ik, vers, al ja, ik verstopte mij daar een beetje achter eigenlijk, in plaats van het zelf in handen te nemen. Want ja, je kiest niet wat dat nu overkomt, maar je kiest wel hoe dat je ermee omgaat. En daar ben ik ook wel van overtuigd, dat ik er op die moment ook wel gewoon voor koos om, om ja, in die ongelukkigheid en in dat verdriet te blijven, terwijl dat ik ook mooie kanten had, maar die dat ik toen gewoon niet wou zien. Mm -hmm. Ik kon ze wel zien, maar ik, wou, ja, ik het was gemakkelijker om, om verdrietig te zijn. Mm -hmm. Ik had een reden. Ik heb ook een reden, dat is niet dat ik dat wil minimaliseren. Wel, dus dat
1: is wat ik een beetje, een beetje wil zeggen. Want als je kijkt naar de, de nieuwe rouwvisie, die zegt van kijk, aan elk verlies zitten er twee kanten. Hè. De kant van het verlies, de pijn, het verdriet. En aan de andere kant het leven wat verder gaat. Maar die kant van het verlies, die is er ook altijd. En ja. die kan er soms lang zijn. Ja, dus ik, wat ik eigenlijk wil vragen is, uh, mag het niet? Maar mag je niet en zeker op zo'n jonge leeftijd... Uh, daar,
0: ja, lang bij blijven stilstaan, of... Ik denk wel dat dat mag. Maar ik denk ook dat je eerlijk naar jezelf moet kijken. En als ik nu dan spreek over... Ik ben jaren blijven hangen in dat verdriet. Dan bedoel ik eigenlijk dat ik echt jaren... Die twintigjarige ben geweest die dat verdriet had. En dat ik niet gegroeid bent als, als mens naar 25, Naar 30 jaar. Mm -hmm. Meer zo eigenlijk. Dat ik altijd, ja... Het kindje van, van de papa ben je beleefd. Dus als ik het goed begrijp, als er dan dingen gebeurden
1: in je leven na je twintigste en dat ging niet goed of dat haperde niets, dan was het verlies van je papa volgens jou daar de oorzaak ja. van.
0: Ja, terwijl, ja, volwassen worden gaat niet uh, zonder slag of stoot natuurlijk. Hè? Maar ik had altijd een reden om dat dan wel in te vullen waarom dat, dat niet ging. Niet dat dat gewoon soms ook moeilijk kon gaan. Dat mm -hmm. er, stappen zijn in je leven, dat moeilijker zijn. Zeg, en hoe is, dat dan, hoe is dat dan veranderd? Eigenlijk, toen ik ook nog eens een keer heel diep zat, heb ik eens met iemand gesproken en die heeft toen ook gewoon vlak af gezegd, ja, jij mist je papa nog hè. En dat was eigenlijk de eerste persoon die dat zo open aankaartte. Van ja, je mist die echt nog wel. Dat ik zei van ja, inderdaad. Erkenning voor je verlies. Ja. Ja, erkenning. Dat kreeg je te weinig. Ja, ja. terwijl dat ik, ik had wel mensen rondom mij, maar ja, dat ging nooit zo, die raakten dat nooit zo diep aan, zal ik zeggen. Die probeerden een muur rond mij te bouwen, zo voelde dat voor mij, om mm -hmm. mij te beschermen. Maar soms moeten er echt doorgaan, je had dat echt gewoon ervaren en dat verdriet er ook gewoon inderdaad laten zijn en niet doorgaan.
1: Heb je het gevoel ook dat uh, mensen, als ze horen dat iemand... Uh, uh, je hebt al je papa verloren, maar je was al twintig jaar. Mm -hmm. Heb je dat het gevoel dat mensen denken van... Ja, maar ze is ook wel al twintig. Moest je
0: nu jonger zijn geweest, denk je dat mensen anders gereageerd zouden hebben? Ja, ik denk het wel. Want mensen verwachten dan toch wel dat je al een bepaalde ja, maturiteit hebt. Voilà. En een bepaalde volwassenheid. Ja. Maar die, die had ik eigenlijk toen nog niet. En ik vond dat ik dat... Van mezelf toen ook dat ik dat moest hebben. Mm -hmm. Maar dat was er eigenlijk gewoon nog niet. Nee. Oké. Okay.
1: Wanneer mis je je papa nog het meeste?
0: Als er een klusje, een mannenklusje moet gebeuren. en ah, ja. Als dus <laughs> mij kan helpen. En dan kan ik mijn schoonvader wel bellen of dat aan mijn man vragen. Maar sommige dingen wil je toch ja. <laughs> gewoon dat je papa zou doen. Ik ben zelf ook wel een vrijhandige. Dus soms dan ben ik ergens aan bezig en dan denk ik al... Hij had hier moeten zijn. Is dat iets wat je van hem geleerd hebt,
1: die handigheid? Nee, helemaal niet,
0: want dat was eigenlijk helemaal geen handige. Maar dat is gewoon zo'n ah ja. typisch ding, weet je. Als je bij een mannenklusje een helpende hand nodig hebt, dan belt je naar je papa. Ja. ja. En ook, ja, soms wel bij verjaardagen van de kinderen of mijn eigen verjaardag. Dat, dat blijven zo wel moeilijke dagen. En ja, dan 2 januari ook. Elk jaar dan denk ik van, oh ja, een nieuw jaar en we gaan goed starten. Maar mijn jaar start eigenlijk altijd een beetje immuneur. Want je wordt er altijd aan herinnerd. Doe je iets speciaals op 2 januari? Ik probeer die een dag vrij te houden, omdat ik nooit weet wat voor een dag dat gaat worden. Soms en daarmee ik.
1: bedoel je dat je nooit op voorhand weet hoe je die dag gaat beleven? Ja, of, ja, ja. toch wel. En heb je dan
0: een, een ritueel voor die dag? Of
1: laat je het gewoon open?
0: Ik laat het open. Ik, ik, ik zorg meestal wel... Dat de kinderen ergens zijn als het, ja, meestal is het dan geen school, dat ze ergens zijn of dat ze, dat ze iets te doen hebben voor, ja, moest ik mij echt slecht voelen. Soms gaan wij gewoon een wandeling maken. Soms ga ik gewoon onder mijn dekentje liggen en alleen maar filmpjes kijken of zielige muziek luisteren en wenen als ik wil wenen. Maar ik probeer dat echt een dag te houden dat ik geen grote plannen heb.
1: Oké. Okay. Zeg, uh, Sylvie, je studeerde op het moment dat het je overkwam. Dus ik kan me voorstellen dat je ook wel wat vrienden,
0: vriendinnen had. Hoe gingen zij daarmee om toen ze dat hoorden? Um, ja, de vrienden en vriendinnen die ik had waren meestal ja, medestudenten. En eigenlijk, ja, daar werd heel weinig over gesproken. Dan zit je eigenlijk in een opleiding waar dat er toch wel verwacht wordt. Dat je er iets of wat mee leert omgaan op zijn. Meest, maar daar werd eigenlijk heel weinig over gesproken. Maar ik denk dat dat ook een stukje aan mezelf lag, omdat ik het zelf ook, ja, uit de weg ging eigenlijk. Oké. Okay. Je begon er zelf nee. niet bewust over. Nee. nee, we moesten door.
1: Ja, we moesten door. Ja, dat is wel iets wat je blijkbaar uh, goed ingepruimd is geworden van zijn leven. Zo, er is maar ja. één weg en dat is en de weg vooruit.
0: Ja. ja, dat klopt. Zo, ja, zo ben ik een stukje opgevoed. Ja, Moeilijk gaat ook, maar we gaan gewoon door. Mm
1: -hmm. Oké. Okay. Wat is de mooiste herinnering wat je aan je
0: papa hebt? De mooiste herinnering. Mm -hmm. hm. als, ik, als ik heel jong was, dan gingen we samen vissen. Serieus? Ja. Wij gingen ook elk weekend in de zomer, allee, vanaf de lente eigenlijk, naar een camping omdat we daar een caravan hadden. En eigenlijk ja. De herinnering daar aan aan de zee en mee ja daar gaan vissen of gewoon aan het, aan het strand zijn, hij ging dan pieren steken voor te vissen en dan ging ik raken rapen. Ja. Oké, okay. okay. leuk.
1: Zeg Sylvie, ik eindig elk uh, interview met de vraag, is er nog leven na verlies? Is, is er volgens jou, in jouw geval, was er nog leven na je verlies? Ja, zeker wel.
0: Maar ik moest er wel voor openstaan. O, dat is een mooi advies. Ja. 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 Dus er is nog leven na het verlies, maar je moet er actief... Ja, voor openstaan ja. en ja, misschien ook wel erkennen dat je het niet hetzelfde leven gaat zijn als ervoor. Er is een leven voor en een leven na. En bij mij valt dat toevallig samen met een leven voor dat je volwassen bent en een leven als volwassene. Maar er is zeker wel nog leven aan gericht. Ja, mooi. Dank je wel voor je verhaal. Ja, Graag